0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qu'Ami et sa gueule
1: rond.
0: Jean, euh, je suis Wené Pied, je suis votre autre, votre hôte et votre autre aussi, sans doute, pour ce podcast ouais. fantastique où euh, notre cher Tizak va autre. vous chanter de nombreuses chansons car il aime chanter. Salut Tizak, ça, bon ça va, va. tout à l'heure Ouais, ça va bien. Tu, tu te remets euh, de, tes difficultés euh, Ouais, je m'en remets un petit coup. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi Jérôme qui est là pour m'accompagner, ça
1: vrai Jérôme Bonjour les gens, je t'accompagne pas tout seul. c'est vrai, je t'accompagne tout le monde. C'est bon, t'as bien préparé le monde entier. Alors pas du tout celle-là, et celle d'après elle sera bien. Ah j'espère. Pour rester fois faut encore une semaine.
0: Toi tu es toujours au top.
1: Ah oui j'ai rien
2: préparé. Donc je suis au top. Mais ouais. ça, c'est une question d'habitude. Mais, mais tu ne
3: prépares rien, tu es au top du
2: ah rien bah, podcast. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, tu n'es jamais déçu par ce que tu fais, parce que c'était pas prévu que tu bah, fasses diminu...
3: tu vois, il y a une forme de stabilité bah, dans exactement. ce que tu proposes. une continuité. Mon
2: Mes élèves me disent pareil, en fait. C'est mm -hmm. ça. Et vous
0: voyez, tous les autres podcasts bande dessinée n'ont pas ce niveau d'excellence qu'on peut avoir dans la non-préparation. Je veux dire, euh, c'est quelque chose qui se travaille et que seuls nous sommes capables de faire. Donc, c'est nous, le podcast, qu'il faut écouter. Parce qu'on va vous parler euh, d'un vieux policier dans Inspecteur Balto, euh, de pauvres personnes éjectées de leur ville dans un monde post-apo, euh, dans Détour par Epsilon, d'un Paris où les fées ont débarqué euh, dans, je sais, je sais pas, le 19e siècle, ou ça doit être ça
1: Non, les années folles.
0: Les années folles, ouais. Je sais, je suis nul en date sur l'histoire. Et en
1: si, si. Mmh, oui, quoi, le Paris des Merveilles Oui. 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 C'est si, un folle. Euh, 1909.
0: D'accord. Et oui. euh, de super-héros français oubliés. Donc c'est pas les
1: années folles.
2: Dans la brigade voilà. chimérique. Parce que c'est après euh... la guerre.
1: Et alors avant la guerre, c'est
2: bah, 1909, c'était avant la guerre. Donc les années folles, c'est après. C'est les années 20. Les
1: années ah oui, c'est après. Euh... T'as raison. Si, euh... T'as bah, raison. C'est l'art nouveau. Oui, c'est l'art nouveau. Oui. <t 'in> oh putain, c'est l'art nouveau, t'as raison. raison. Tu, tu vois, Moukrat T'as raison. T as, t as, non, il a raison, il a ah, Excusez-moi, je vais vous
2: laisser, c'est bon, j'ai repris l'historien sur l'histoire. il a raison, non, 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 raison, il bravo, a bravo, raison. Bravo, bravo. Hey, il a raison. Oui, d'ailleurs.
3: Voilà. Respect. Putain, mais j'ai envie de vous dire, tout part en couille en France, quoi. Si même l'historien, il n'est plus historien. Bon, je crois ça, c'est depuis Gabriel C'était
1: ça le summum de la préparation. On peut démarrer! Non, c'est pas ah, Moucha,
3: ça s'écrit Moucha déjà. Après, tu as les Munchkins <rire> si tu veux. Voilà, on va <rire> vous parler d'Inspecteur
0: Balto, une bande dessinée, par Aurélien Ducoudray, dessinée par Mourra. Damien trop froid faut que je leur coupe Mourra. leur micro à un moment. On m'a par Mathilde Dalalençon chez Grand Angle pour 16,90€ et c'est Thierry qui nous en parle.
3: Arrête de dire des bêtises et fais ta chronique. il va falloir que je parte en recherche. Je suis à te prendre une deuxième tartine ce soir, <rire> toi ça va pas traîner. Alors on va suivre donc le vieil inspecteur Balto, et pas Baltringue, attention on ne se trompe pas, euh, qui ne veut toujours pas prendre sa retraite, euh, sinon pour lui c'est la mort assurée, donc il traîne dans un bistrot de son quartier, euh, il a ses petites habitudes, il y rencontre deux filles qui le sollicitent pour une enquête, elle lui présente une photo avec des filles en petite tenue à languille sur une banquette, tout ça... Et leur amie, Oula Satana, oui oui c'est son nom de scène, enfin de, pas scène d'ailleurs, qui a disparu depuis 15 jours. C'est une cam girl, on va évoluer dans ce petit milieu-là. Le vieux flic avance quelques hypothèses qui ne nous convainquent pas exactement les deux amies. L'une d'entre elles a en sa possession la carte bleue de Oula, euh, car c'est cette dernière qui lui demandait de faire des virements par Western Union régulièrement avec sa carte d'identité et une procuration. Ces premiers éléments vont permettre à Balto de commencer son enquête. C'est une enquête policière, je ne peux pas trop dévoiler d'éléments, bien évidemment. Alors, un nouveau flic fait donc son entrée dans le paysage de la BD policière, c'est Balto C'est pas exactement un nouveau venu, hein. vu son âge, vu ses, sa méconnaissance des systèmes informatiques, des réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas exactement un petit genou. Euh, Ce n'est pas un perdreau de l'année, le petit, avec ses cheveux dégarnis, son allure de grand-père, il a même pas de téléphone portable. C'est vraiment le flic à l'ancienne, le flic à papa, qui n'a jamais utilisé son arme, et pourtant il est bientôt à la retraite. Ça vous donne un ordre d'idée, on est proche du commissaire Maigret. Et donc, heureusement, il a encore toujours euh, des relations pour pouvoir euh, ben mener ses investigations. Et donc, cette enquête va nous mener dans le monde des camgirls. Euh, ça marque évidemment un certain décalage, hein, voire carrément un gros contrepoint entre l'âge, l'attitude et les connaissances de Balto, et le monde des camgirls qui, de fait, se veut un monde virtuel, un monde informatique et un monde de réseaux sociaux. Euh, les recherches débutent de manière, du coup, assez banale, assez traditionnelle, et Balto va tenter de retrouver euh, certains des abonnés euh, d'où là, ainsi que de trouver, bien évidemment, à qui qu'elle faisait ces euh, virements bancaires. Donc on est vraiment dans quelque chose de très classique au niveau de, 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 des bases qui sont posées. Le déroulement de l'enquête donc continue ce point de vue-là, et puis on va avoir des petits twists par-ci, par-là, qui vont venir dynamiser un petit peu l'ensemble. Parallèlement à l'enquête, on comprend aussi que Balto s'est séparé de celle qu'il aime, et pour cause, ça je vous laisserai chercher. Euh, la conclusion de cette histoire ouvre la porte bien évidemment à une suite, et pour sûr, Balto n'est pas prêt donc, de raccrocher. Le dessin, lui, va à l'essentiel. Il est relativement académique. Des décors assez peu étoffés, pas mal d'aplats de couleurs. On est dans de la BD policière et pas dans du polar noir. Les couleurs vont, nous le montrent clairement, puisqu'on est sur des couleurs claires, voire affadies ou pastel. Pour moi, un chouette moment de lecture, un chouette moment d'enquête. Euh, et voilà, encore une fois, on sort du polar noir qui va attirer beaucoup de monde. Et on est sur une enquête policière qui, avec laquelle on prend du plaisir et qui est beaucoup plus simple.
0: Mais quand même, un des points qui pour moi fait l'intérêt, et je vais essayer d'en parler sans spoiler, c'est qu'il y a quand même l'histoire personnelle de Balto qui en file rouge tout le long de l'intrigue, et la suite est appelée par cette histoire personnelle, euh, et c'est ça qui, qui est assez intéressant et qui en fait euh, quelque chose de, de qui rendent le personnage plus attachant et qui en font quelque chose d'un peu plus profond que juste le vieux flic à la retraite qui veut pas prendre sa retraite. Il y a un peu plus que ça. Voilà, euh... ce que j'ai dit
3: il y a son, son histoire de ouais. séparation et les
1: raisons de cette séparation -là. non mais il faut je... enfin sans spoiler sa femme est en prison voilà bon de toute façon c'est dit voilà <rire> même si bah on ne pas le dire mais <rire> non mais ça ne spoile pas c'est tout l'intérêt voilà et on ne dit pas pourquoi elle est en prison mais c'est très intéressant
0: c'est dit assez tardivement dans le bouquin mais bon euh... est elle est en prison ah non ouais. pas du tout
1: non bah non bon
0: on fouillera encore les pages on va faire que des bis ne sais pas chose. grand chose C'est on vraiment, dit, de l'épisode hein. bim l'archiviste <rire> euh... <rire> Si, si. <rire> Ça est y est, vas-y, cherche la page. <rire> c est, c est, non, non, mais c'est la tienne. Hein,
2: c'est <rire> vraiment... On a dépassé les deux tiers du livre, là. On est, on est loin, quand même. Hein. Ah bon Ah oui, oui. Je, ah, d'accord,
1: OK. Mais bon. c'est
2: vrai qu'on a plusieurs moments où on parle de sa femme, mm -hmm. où on a des événements, justement, qui retracent leur passé. Je suis d'accord. Mais là, le, le pourquoi est-ce que d'un coup, l'appartement est vide, enfin, pourquoi est-ce qu'il est vide et enfin, qu'elle qu qu s'occupe du chat, c'est parce que, justement...
1: Euh... D'accord. Lui, toi, tu ne le diras pas. C est, c est le, il ne faut pas le dire. Oui. C'est Bruno. Tu vois, continue Il ne faut pas parler de Bruno, ça c'est clair. De
2: Bruno. Il ne faut pas parler de Bruno. Balto, bah écoute, moi, j ai, j ai... je m'attendais à un petit polar à la cool. Enfin, un petit polar, mais sans. Euh... Voilà, un peu vieillot. Et en fait, finalement, euh... bah, je l'ai trouvé, même s'il est vieux, je l'ai trouvé hyper, euh... Hyper, euh... Hyper, hyper dynamique, notre Balto. Quoi. Et même au niveau de l'enquête, tu vois, tu te retrouves donc dans un monde de... numérique. Alors, du coup, il se fait aider. Il est. Euh... Il est, euh, il est in intéressé. Il a ses petites, euh, ses petites entrées. Une enquête sympa. Voilà, je dirais pas plus. Oui, c'est ça. ça. Donc, Après, ça peut, ça peut amener une suite, peut-être. Mais euh... oui, sûrement. Ouais, ça serait cool en fait, parce que je pense oui. que tu peux avoir, un... c'est un bon héros. Hmm.
1: Euh, il, y a, alors, il y a de bonnes bases pour une suite. Il y a,
2: il y a de bonnes bases pour une suite, surtout en plus qu'il a, ses, entre guillemets, il a sa, euh, sa cour autour de lui qui lui permet ah, de.
1: Moi, je trouve que c'est sa force et sa faiblesse en fait. Non. Oui, ah. alors là, il y a du
0: son. Alors, euh, continuez à parler, parce que là, on n'entend pas ce que vous regardez sur l'ordinateur.
1: C'est sa force et euh... sa, sa faiblesse, cette course. C'est euh, sa force pour faire avancer l'intrigue. Tu vois, la, ouais. la, la petite voisine qui est une geek et qui va aller sur Internet à sa place parce que lui, de toute façon, il a pas de raté smile et qu'il ne sait pas comment utiliser une souris. Euh, mais en même temps, c'est euh, la facilité, en fait. Et euh, heureusement que ça s'arrête pas à ça et qu'il y a son histoire personnelle avec sa. Avec sa femme, et qu'il euh, y a des petites intrigues secondaires, euh, dont euh, une petite intrigue très, très, très secondaire, mais qui se dévoile juste à la toute fin du livre et qui amène un petit switch qui est rigolo. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, pour moi, la, la petite course, c'est sa force et sa faiblesse. Tu vois ce que je veux dire Il n'y mm -hmm. aurait que ça, ça serait vraiment. Euh, pff, bah oui, bah ok, c'est facile, quoi. Il ne sait pas aller sur un ordi, mais il a la petite voisine qui va sur l'ordi à sa place et qui sait tout faire. Donc, de toute façon. Euh, c'est un peu cousu de fil blanc. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que ouais, moi, j'ai passé un bon moment aussi. Je ne m'attendais à pas grand-chose. Et franchement, j'ai passé un bon moment.
0: Voilà. Si vous aimez les Polars, franchement, c'est rafraîchissant, c'est intéressant, ouais. c'est ouais. sympathique. J'ai ai bien aimé.
1: J'aurais aimé que le dessin oh. soit quand
3: même un petit peu plus qualitatif. Ouais,
0: c'est le dessin qui est un peu. Ouais, voilà,
3: le dessin, moi, me fait un peu sortir. Je ne parle même pas des couleurs. Hein. Mmh. Vraiment, le dessin que je trouve un peu léger. Un peu léger, un peu, léger, euh... un peu simpliste. Quoi.
0: Euh, oui, c'est. Bah, c'est dans le ton, je trouve. Ça marche bien, mais c'est vrai qu'il manque le, le petit truc en plus. On est dans quelque chose d'assez classique dans le, ouais. le franco-belge. Euh, Inspecteur Balto, le tome 1 de Aurélien Ducoudré au scénario, Damien Geoffroy au dessin et Mathilde d'Alençon la couleur chez Grand Angle pour 16,90€.
2: Donc je vais quand même rendre à César, c'est pas les deux tiers, c'est le premier tiers du livre.
0: Premier tiers du livre, voilà.
2: Premier tiers, page 20, page 19, page 20, sur un truc qui fait 60 pages. Premier tiers. Mais bon, Dét... les années folles en 1909, c'est ce de la merde. détourne <rire> Epsilon. On est d'accord. J'ai toujours pas trouvé la prononciation. Scénarisé, dessiné,
0: des colorisé par Lolita, en Lolita en Couturier. En tchèque. On est d'accord.
1: Couturier. En Bon d'accord.
0: Okay, okay. Aux humanoïdes associés pour 19,95€,
1: Jérôme. Lolita Couturier, c'est son premier album. Elle sort d'Angoulême. Euh, elle sort du master BD d'Angoulême et en fait en sortant c'est à la fois son, son projet de fin d'études parce que vous savez que les, les, les étudiants lorsqu'ils sont en dernière année de master ils doivent faire un projet pour valider leur année euh, et un certain nombre d'entre eux, c'est pas la première, ça sera pas la dernière euh, trouvent un éditeur pour euh, publier ce, ce projet bon là il, en l'occurrence il faut l'étoffer parce qu'on passe d'un projet d'études de, 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 à un album publié mais voilà la base elle est là et pour un premier album, donc, c'est euh, Tom, dans un monde post-apo. Alors, Tom, c'est un prénom féminin, là, en l'occurrence, dans son, dans son album, dans un monde post-apo. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, euh, mais quelques euh, regroupements d'humanité se sont faits dans des villes qui sont fortifiées et qui portent des lettres grecques. Donc, elle est dans Delta et euh, le, 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 son copain, qui la met enceinte, la foi à la porte. On ne sait pas trop, enfin de mémoire, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, mais voilà, elle se fait foutre à la porte. Euh, je crois
0: qu'elle se fait foutre à la porte parce qu'elle est enceinte.
1: Parce qu'elle est enceinte, mais ouais, c'est un, un peu chelou quand pas, même. Pas, euh, clairement, pas clairement dit. Je
2: n'étais ouais. ouais, pas sûr que ce soit parce qu'elle est enceinte. Je crois que c'est Elle lui dit « Mais en plus, je suis enceinte.
1: » Oui, mais Donc, voilà, c'est ça. On sait pas. Enfin bon, elle se retrouve à la porte et euh, abandonnée à elle-même dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et dans un monde surtout où elle n'a aucune compétence pour survivre. Donc son objectif, c'est d'aller jusqu'à Epsilon, euh, autre ville qui est euh, au bord de la mer et euh, pour lequel elle connaît vaguement la direction parce qu'elle a une euh, carte d'avant l'apocalypse. Euh,
0: son copain est sympa, il a lâché dehors au milieu de, 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 de nulle part avec une carte. Mais ouais. Avec
1: une carte, voilà. Mais une carte qui date d'avant l'apocalypse. Donc euh, bon, elle sait qu'il y a un peu des trucs à passer au milieu. Euh, et puis surtout, il va falloir qu'elle fasse vite parce que quand on dit qu'elle est enceinte, elle est pas enceinte de trois semaines, quoi. Donc, euh, elle a déjà un gros bide, donc euh, elle doit être facilement enceinte de six ou sept mois. Donc, euh, donc il faut qu'elle ouais, se dépêche. Elle boit beaucoup de bière. Hein. C'est une possibilité. Euh, donc, il faut qu'elle se dépêche. Et la elle va être accompagnée par une petite euh, blondinette qui sort un peu de nulle part, euh, mais qui va s'accrocher à ses basques comme. Euh Mmh. Chewing -gum. Un chewing-gum. Un chewing-gum, voilà. <rire> <rire> ok. Elle s'accroche. C'est ça, elle s'accroche.
2: Comme un arapette C'est quoi un arapette C'est les... un arapette 2. De... Alors les deux existent. Ah ah la les... aussi Oui, oui c'est ah des C'est
3: plus
0: drôle, alors C'est devenu une émission culturelle. Je prends à terre, les gars. Qu ce qui nous arrive France Culture,
3: France Culture. Bon, ben, alors, clairement, Evelyne, tu vas rester à côté avec un ordinateur et tu vas vérifier toutes les infos. Hein. Bon,
1: euh... Info info intox quoi.
2: Maître Capello, Maître Evelyne. Ah, ben.
1: Donc, elle va, elle va avancer, elle va euh, retrouver, un... elle, va, elle va rencontrer un gamin qui va se prendre un peu pour son chevalier servant. Euh, il va lui arriver à un certain nombre d'aventures et on n'en dira pas plus. Euh, alors, les, moi, j'ai ai beaucoup aimé le dessin. Euh, très simple. Euh, alors, j'aime moins les aplats de couleurs. On l'a déjà dit. On a déjà fait la blague là-dessus. Euh, L'archiviste n'aime pas les aplats de couleurs. Euh, je reconnais que c'est assez fade. Euh... <rire> si tu te fais des blagues tout seul. Euh... On ne <rire> se, se souvient pas avoir dit ça, mais... Bah si, si, mmh, si, si, si. Ça t'a vu marquer, on t'a touché, euh... désolé, euh... on t'a touché ça. dans ton estime, est on ne pensait pas. C'est voilà. le nom provenant ça. Et euh... Mais à part ça, moi j'aime bien l'ambiance, l'atmosphère. Ce n'est pas une histoire absolument bouleversante, mais déjà pour un premier album, je trouve que c'est une vraie réussite. Euh... C'est une vraie réussite euh, de, de la part de Lolita Couturier. Et, euh, et moi, je trouve que c'est extrêmement prometteur pour la suite. Donc, euh, je pense que c'est un, une autrice qu'il va falloir suivre. Euh, voilà, donc je, je vous encourage fortement à découvrir cette jeune autrice et de découvrir son univers dans euh, « Détour par l'Epsilon ». Tu okay. t'es
0: traché sur
3: le. <rire> tu te fais
1: démontrer sur le chat. Okay. Tu vois, non, on n'en dira pas fête, plus. Je trouve ta fête, que c'est drôle de ta
0: part. c'est pour toi. Hein, c
2: voilà. okay. c tu te traches quand même. C'est enfin, gratuit. C'est mais... tout pour ta gueule. Tu veux passé une bonne soirée, Jean <rire> euh, bah, Alors, détour par Epsilon, je, je, je vous avoue que je... ça ne m'a pas follement enthousiasmé. Euh... Pour rester poli, tu as touché une sans faire bouger l'autre c'était la version polie, je te remercie. <rire> euh, tout en classitude. Euh... On est sur l'émission des... culturelle. Non, je sais, ouais, c'est mission culturelle, mais euh, le, le scénario m'a... Enfin, J'ai rien trouvé de, de ouf dedans. Voilà, je suis désolé. Et en plus, il y a les autres qui sont en train de, de lire en même temps le chat, donc désolé. <rire> Je vais faire deux fois désolé, comme ça c'est fait.
3: Je suis désolé si on a des auditeurs de qualité qui nous font rien.
2: C'est ça, mais ils ont de l'humour, eux. Ils ont de l'humour, eux. Euh...
1: Même qu'à la fin, elle ne meurt pas. <rire> qu Qu'est-ce tu... la... qu que tu veux en faire
3: Parce qu'en fait, la blonde, c'était son père.
2: <rire> Alors, par contre, moi, j'ai une question sur l'enfant et. À un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce qu'elle existe réellement Oui,
1: on peut se poser vraiment la question.
2: Je me suis posé la question en me disant, mais est-ce qu'elle existe réellement ou est-ce qu'elle est que dans la tête de la fille oui. ah, Moi j'ai l'impression qu'elle est que dans la tête de la fille. Mais... Mais, ah, j'ai eu des doutes. C'est ça, en fait, c'est que j'ai jamais eu de preuves... Euh... Au début,
0: j'ai eu des doutes, et puis à un moment donné dans l'histoire, je me suis dit « Ah bah, elle n'est que dans la tête de la
2: fille ». Pas... Oui, mais même avec cet événement-là, je pense ah, ouais. que je parle du même. Et donc, vous continuez de spoiler ou on arrête à un non, moment Non, non, donné... mais je pose juste une question. Non, il y a un doute, il y a un doute, on ne spoile pas. Il y a un doute, dout, dout, <rire> on ne spoile pas. <rire> dout, <on> spoil pas. <rire> bon, enfin bon, détour par Epsilon, ça ne m'a pas follement emballé, euh, ni, euh, ni au niveau dessin, ni au niveau histoire. Peut-être que, euh, donc, euh, l'eau... Lolita Koucho, Lolita, Lolita, Couture, il fera un autre truc qui fera que je ferai « Waouh, c'est ouf !» Mais là, sur ce coup-là, je suis désolé, ça m'a pas bof.
0: Moi, j'ai trouvé ça euh, sympathique. Je trouve qu'il y a une idée intéressante sur la base. Euh, les relations entre les personnages sont pas mal. Euh, quelques trucs de fond qui sont un peu faciles, je veux dire, pour du post-apo. Ça fait un peu déjà vu. On a envie
1: d'en apprendre un peu plus sur ce monde. C'est un post-apo assez, hein, ouais. assez propre sur lui, quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, mais bon, il y a quand même des trucs dangereux dehors. Enfin, il y a... Voilà, je suis pas... Je trouve que ça manque un peu d'émotion, en fait, qui, qui fait que... Alors que l'histoire s'y prêtait bien, le sujet s'y prêtait bien. Euh, et ouais, non, j'ai trouvé ça sympathique, mais euh, sans plus. Je pense que c'est une autrice à suivre, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il euh, y a quelque chose que... voilà Je sens que j'ai envie d'en apprendre plus, mais j'ai pas eu ce que, ce que, ce que... j'attendais de l'album.
3: Ah, en ça lui fait penser à Havre.
0: Et
2: en ah, ouais. Bien, mais oui. Mais, mais, ouais, mais moins bien que Havre. Et au niveau des décors, ça pourrait être le Havre. <rire> oui.
0: <rire> en plus, mieux. Non, non c'est mieux que le Havre, quand même, au niveau des décors. C'est mieux que le Havre, c'est plus joli. Euh, arrête,
2: <rire> arrête de dire ça, je te rappelle pas, il reste que six mois. Oui, je sais,
0: mais quand même. <rire> euh, je veux dire, la seule image du Havre que j'ai, c'est dans les bouquins de Géo, où il te montre qu'il y a un gros porc moche. Et tout. <rire> bon, je crois qu'il est temps de faire de la pub. Vous aimez la précision, vous aimez la préparation, vous aimez les choses claires et nettes. Vous euh, aimez
3: les fins d'histoire. Vous aimez les fins
0: d'histoire. <rire> euh, vous n'aimez pas les surprises. Rejoignez-nous et soutenez-nous notre podcast. Grâce au talent de l'archiviste, vous aurez des infos historiques précises et claires. Grâce à la mauvaise foi de Tizak, vous saurez enfin ce qu'on doit penser de nos politiques. Grâce au, au, au bon goût de Thio, vous saurez enfin euh, ce que c'est que de savoir la vérité sur les choses profondes. Monde. et grâce à ma mère qui essaie de dire des
3: conneries Avec ça, vous euh, le, chercheur, le chercheur des profondeurs ah, ouais. et, et qui non, improvise.
2: surtout je cherche pas à savoir vraiment ce que ça veut dire parce que non, si, si à mon avis tu essaies de mettre des mots derrière je pense que je peux finir en prison pour ça si
0: tu, je suis totalement en impro total sur ce que je suis en train de raconter donc ah bon, c'est normal que ça ne ça se voit, ça Franchement, pas ça sentait pas du tout non. mais il faudrait quand même remercier Matt Dekas, Sion, Warlof, Stéphane, Kobal et Boub qui nous soutiennent sur Tipeee Faites euh, quand même, c'est vachement bien euh, de nous soutenir. Mais bien sûr, vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux, c'est toujours un plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller sur tip.com/slash la voix des
2: bulles. <rire> Donc, euh, Merci, Randal, j'aime bien celle-là.
0: Voilà, il y a des blagues dans le chat. Ouais, c'est dommage
3: que personne vienne. Hein, parce
2: que <rire> il
1: y a une bon, bonne ambiance. bien dans le chat. il il faut quand même qu'on fasse gaffe parce qu'il y a certaines émissions de radio que j'écoute régulièrement en allant bosser et quand il y a des humoristes qui clashent un peu comme ça des villes, il y a les politiques qui appellent l'émission de radio, qui appellent la station en disant « dites donc, il faudra arrêter de nous clasher » et en fait, les humoristes, ils vont faire l'émission d'après dans la ville qu'ils ont clashé. Donc moi j'ai pas du tout envie d'aller au Havre, hein, je vous le dis. Ouais,
3: malheureusement. Je te rassure tout de suite. Le Havre, ils sont trop contents qu'on prononce les mots Le Havre.
0: Euh, N'empêche que la Guadeloupe, c'est un endroit bien pour Havre. Et je pense. Que...
2: <rire> moi, je trouve que franchement, mon papa était. Euh, voilà. C'est très surfait. Hein. C'est très, très, très surfait. Déjà dans le nom, il y a un souci. Tout hein. ce bleu, franchement, voilà, c'est un chiant puis... hein. voilà, C'est plat. C'est plat. De plat. Faire peau de Havre. pot de Havre.
3: Peau de Le Havre. Euh, ouais. Ah ben
0: non. <rire> le Paris des Merveilles, tome 1 et 2 d'Étienne Willem et de Pierre Pével qui coadapte son propre roman, euh, dessiné par Étienne Willem, euh, colorisé par Tanja Wenich, je prononce sans doute très mal, chez Draco pour 14,90€ le tome, donc deux tomes qui font un roman. Je t'en prie. Euh, Alors le
2: Paris des Merveilles déjà, parce qu'il faut un petit peu préciser, nous avons déjà parlé dans euh, Les Artilleuses, euh, le Paris des merveilles, qu'est-ce que c'est Donc, c'est une série de romans donc de Pierre Pével qui s'appelle donc le cycle d'ambremer où en fait, euh, bah, dans l'univers donc de d'un Paris euh, de des années euh, 1900, excusez-moi, j'ai un qui 1909 pour être précis, ouais, 1909 pour être précis, ça il faut être précis toujours. Euh, bah, en fait, c'est des passerelles entre le monde réel et euh, l'outre-monde. C'est un monde en fait féerique, euh, le monde onirique où on retrouve donc les dragons, les fées. Ah, c'est pas le monde des loutres. Et euh... <rire> Tu veux vraiment qu'on commence à mettre des vidéos de l'outre qui s'allongent se... pas... sa... le poil comme ça Tu sais que je les regarde.
3: Franchement, Mathieu. Serait...
2: Euh... Et donc, justement, prête, les, guerres, euh, bah, les guerres dans l'outre-monde ont fait euh, bah, que le, le monde réel est, euh, connaît en fait, l'existence des fées, des dragons et que les magiciens font partie euh, totalement de la vie, on va dire, de tous les jours des euh, Parisiens. Ça, c'était donc pour parler de l'outre-monde. Euh, donc désormais, de quoi est-ce que va nous parler le Paris des Merveilles Désolé, il faut que j'arrive sur le bon tome, c'est pas le bon, j'y suis presque. Non mais tu peux pas, pas
1: en impro, c'est bon.
2: Mais non, parce qu'en fait, il faut que je me rappelle le nom du gars et c'est un nom euh, vachement... Louis Denisard et Polyte Griffon. Je l'ai pas facile celui-là quand même, tu vois donc, il se voit confier une petite mission, euh, Louis Denizard, Hippolyte Griffon, de démasquer un tricheur dans un cercle de magie, enfin dans un cercle de jeu, qui utilise justement la magie. Et il va s'apercevoir que bah, sa petite enquête de départ, qui devait être, entre guillemets, un petit plan à la coule cool, euh, dans la société euh, bourgeoise de Paris, euh, va, vite se va vite se transformer en une sorte d'affaire d'État. Et il va se retrouver avec euh, bah, une espionne cambrioleuse qui, euh, accessoirement, dans quelques années avant, ils ont eu une petite relation et que... Ça a créé des liens, tout ça, tout ça. Euh, donc bon, euh, les deux tomes en fait, se déroulent donc pour justement clore euh, cet événement politique euh, qui pourrait mener euh, à, au retour de la sorcière, de la Reine Noire, et à euh, peut-être faire une guerre entre, euh, entre l'outre-monde et, euh, et donc le monde des, 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 des réel. Euh, au niveau du dessin, donc Etienne Willem euh, est toujours, euh, bah, toujours au top. Un truc un peu, un peu cartoony euh, qu'on avait déjà eu dans euh, Vieille brilleur et bas de soie. C'est ça Oui. Euh, aussi dans. Un machin Oui. Euh, avec les, les, les animaux, là. Euh... Bon, c'est pas ouais, grave. Ouais. Euh, désolé, là, je, je l'ai plus. Euh, le dessin, voilà, est vraiment, je trouve, vraiment top. Euh, le scénario. Est vraiment bien ficelé. On a, on avance en fait dans les différentes intrigues et on a un petit peu un petit un petit twist à la Ocean Eleven à la fin ou à, ou, ou à l'arnaque quoi. Alors, il se touche pas le nez mais à la fin ça fait un peu tout comme
1: euh, une bonne. C'est pas les années folles, c'est la belle époque bordel.
0: Bah oui. Tu dis n'importe quoi. Tu quoi. dis n'importe quoi. Bah voilà,
1: c'est ça. je ouais, m'auto-énerve
2: Ok. Je te coupe le bip pour la peine. Merci. Euh, donc voilà, vraiment, je trouve une, une, un beau deux tomes. J'avais beaucoup aimé déjà le, « Les artilleuses euh, ». Et je trouve que là, on est un peu plus dans la, finalement dans la richesse du, euh, du monde de, euh, de Pierre Pevel parce qu'on a vraiment bah, toutes, toutes les possibilités, je trouve, qui se mettent en place. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un univers à creuser en bande dessinée parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire.
0: Bah, je, je suis assez d'accord. Euh... J'ai bien préféré le Paris des Merveilles aux Artilleuses, que je trouvais un peu euh, bourrin. Et qui, en tant que spin-off, euh, explorait moins euh, l'univers. C'était un peu comme si on était censé un peu le connaître déjà. Et là, bah, euh, je trouve que le côté enquête policière fonctionne bien. utilise bien les spécificités de ce monde-là. On a un univers qui est intéressant et riche, qui prend des, des, des choses connues. Hein. On retrouve l'outre-monde, le, le, c'est... Euh, la cour d'Oberon dans Songe de nuit d'été de, de Shakespeare. C'est ce genre d'idée-là. Et euh, l'enquête est vraiment intéressante. Les personnages sont vraiment sympathiques. Euh, niveau dessin, c'est moi qui dois avoir les yeux en vrac. Mais j'ai eu un peu du mal. Euh, les... Il y a deux personnages féminins. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je les avais confondus. Donc, euh, c'est le seul truc qui m'a un peu gêné. Euh, le trait cartoony... Euh... Titi Moulem est étonnant sur ce thème de thématique, tu t'attendrais à quelque chose de beaucoup plus... Euh, bah, Mucha, tu vois, Oniri, enfin, un peu plus réaliste. Euh, mais ça marche bien. Euh, je trouve que ces personnages ont des gueules qui fonctionnent pas mal. Il y a une grande subtilité. Moi, j'ai passé un, un bon moment, ça donne envie de connaître la suite. Mais ça donne surtout l'impression que les romans sont sans doute vachement mieux. Euh, Il <rire> y a aussi ce côté-là. Bah, c'est
2: ce qui fait que moi, du coup, là, j'ai eu envie de les lire, en fait. Donc, là, je suis en train de les, les récupérer. Et je pense que ouais, ça va être une, une de mes prochaines lectures. Mmh. Après, là, Star Wars de la Haute République, mais c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de bouquins. Mais déjà,
0: moi, j'avais déjà entendu parler de, de la série, parce que je crois que c'est des trucs qui viennent de l'époque euh, Brajlon euh, en même temps que ouais. Agone, Agone et compagnie. Euh, un après, peu la même euh, période, je ne sais pas si c'est Agone,
2: mais c'est Brajlon,
3: oui. Oui, ouais, c'est la même
0: période. Euh, Azer nous mots. dit qu'ils
3: avaient fait un event en sortie de métro à Paris.
0: Pour la sortie de la BD en costume. Ah, oh, ça devait être la classe!
2: Il se passe plein de choses à Paris, hein, vraiment. Ouais,
0: franchement, c'est pas comme chez nous. Hein. Nous, en sortie de métro, à part ton, à part, tu perds ton portefeuille, quoi, pas plus. Euh...
2: Arrêtez le cliché, quoi. Ça va. On ne fait pas non plus racketter à tous les coins de la à Marseille. Euh... Je vais pas être en ligne droite aussi. Hein. Jérôme.
1: Euh... Alors moi, j'avais pas aimé les artilleuses non plus, et j'ai bien aimé le Paris des merveilles. Je me suis laissé embarquer, comme vous. Le dessin m'a pas gêné du tout. Euh, L'univers est riche, euh, et puis bon ce principe d'univers euh, parallèle à notre univers et qui euh, a des incidences sur notre univers à nous, c'est toujours sympathique. Donc, euh, voilà donc c'est en plus avec cet art nouveau là qui, euh, qui envahit le, 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 les pages et l'album c'est quand même très beau. Euh, voilà, précisons que pour euh, ceux qui habiteraient vers chez nous, c'est-à-dire à, à Aix-en-Provence, il y a une exposition Moucha jusqu'au 24 mars. À, exceptionnel À l'hôtel de Comont.
2: Dis-moi, t'as pas envie de me tuer mon truc Parce qu'après, moi, j'ai euh, juste euh, un hiver, euh, non
1: Hein Voilà
0: il voulait en parler pour la prochaine euh, Pour la prochaine, prochaine émission, là, on...
1: on en reparlera. Hein on en reparlera si tu veux. Ouais. Mais il valait mieux en parler là, parce que pour la prochaine. Euh, voilà. Bah voilà. si. Ah ben ben l'art nouveau aussi. Oui, bah ben d'accord. Le temps qu'elle soit diffusée. Ben là c'est euh, l'art nouveau. La nouveau le Paris des, des merveilles,
0: merveilles. tome et 2 d'Etienne Willem et Pierre Pével pour le scénario. Dessiné par Etienne Willem. Colorisé par Sandia Vénis chez Dracou. pour 14,90€ le tome. La brigade chimérique ultime renaissance. Un scénario de Serge Le Mans euh, qui a abandonné son acolyte. Euh, euh, c'est Fabrice Collin, je crois que c'était sur. Euh... Fabrice. Euh... Ouais, voilà. Euh, et qui a changé de dessinateur. C'était Jess euh, dans la première série, mais on y reviendra. C'est Stéphane de Canva au dessin et c'est Lou à la couleur. Un gros pavé qui est sorti chez Delcourt pour 34,95 euros. <coughs> c'est une suite, mais ça peut se lire sans avoir lu l'original. On va commencer par là. Euh, on y perd un peu, mais pas grand chose. La Brigade Chimérique, c'était une histoire donc, qui était euh, créée par Fabrice Collin euh, et Serge Le Mans, dessinée par Gès, qui était sortie euh, chez La Talente, quand ils faisaient de la BD, ils ont arrêté euh, depuis, euh, qui était sortie en volume pour garder un côté feuilletonnant et qui nous faisait un hommage aux vieux héros euh, de bande dessinée français d'avant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y en avait, et euh, donc dans la littérature populaire, et ils ont disparu. Et qui s'imagine que ces héros-là. Euh, avait fondé de la Brigade Chimérique, une équipe de super-héros qui était dirigée par Marie Curie, euh, qui les étudiait et qui les aidait à, à s'en sortir. Euh, et euh, la première série nous raconte comment est-ce qu'ils ont disparu au profit des héros américains. Euh, lentement. Euh, c'était une série moi, que j'avais beaucoup aimée, j'avais trouvée intéressante parce que c'était très très bien documenté. <coughs> Ultime Renaissance euh, se passe à notre époque, une époque contemporaine, où les super-héros américains sont reconnus et sont censés exister mais les super-héros français, bah, il n'y en a pas des masses non plus, ils ne sont pas très connus et il y a un scientifique euh, qui s'appelle euh, Charles Dex ou, ou, ouais, ça. oui Charles Dex parce que forcément oui Charles Dex il manque le terroir de, à la fin euh, donc Charles Dex euh, qui étudie euh, cette proto-histoire qui <coughs> montrerait que l'histoire des super-héros français a disparu plus qu'oublié mais qu'on peut en retrouver des traces euh, perdues un peu dans tous les sens. Sauf qu'il bah, va commencer à se retrouver mêlé à des aventures où des super-héros reviennent pour de vrai, euh, parce que des euh, bah, super-vilains reviennent, c'est un peu le cycle classique, euh, dont un monstre qui va prendre possession de quelqu'un et arriver dans les égouts euh, pour contrôler toute une armée de rats et contrôler les gens au fur et à mesure, et qui est comme l'annonciateur d'une apocalypse à venir. Sur ce, le gouvernement français essaie d'embaucher Charles Dex et d'autres experts pour essayer de retrouver la trace des autres super-héros qui ont disparu, qui pourraient aider à lutter contre cette créature. Euh, Serge Le Mans arrive à faire quelque chose que je trouve assez réussi dans le côté hommage. C'est-à-dire qu'il va vraiment chercher des euh, héros euh, connus. Mais c'est-à-dire que là, plutôt que d'aller chercher euh, les super-héros d'avant-guerre, même s'il n'y fait encore référence, il s'intéresse beaucoup aux super-héros d'après-guerre. C'est-à-dire ceux euh, qui ont existé, qui ont été créés. On pense à Fantax, euh, on pense à des plus récents, ça va être Fox Boy. Euh, euh, il, il les traite, il montre comment est-ce que ces personnages-là ont quand même existé et ont disparu euh, de notre imaginaire et qu'on ne s'en souvient pas. Euh, C'est d'ailleurs un des sujets de d'une des attractions de, du Futuroscope.
1: Du Futuroscope, ouais, tout à fait.
0: Euh, Paris, qui, qui reparle aussi de ces personnages-là qui existaient. Euh, et moi, je trouve que l'histoire marche bien. On a une belle histoire d'aventure qui fait un peu penser à Invasion Galactus, façon 4 fantastique quand même. Euh, beaucoup. Hein. Euh, qui marche super bien d'un point de vue super-héroïque au niveau de l'histoire. On voit que c'était fait pour avoir un côté feuilletonnant, mais dès le Delcourt a préféré sortir un gros pavé de la mort. Euh... Ça perd un peu de son charme, mais ça marche bien quand même. Le dessin de Stéphane Caneva déchire. Moi, j'adore sa, sa mise en page, son trait, ses personnages. Et c'est vrai que pour avoir un côté plus moderne, plus contemporain par rapport à Jess, c'est vraiment approprié. Ça marche bien. Euh, J'ai passé un très, très bon moment parce que bah, euh, ça donne envie de se plonger dans cette histoire de la bande dessinée française qu'on ne connaît pas bien. Et puis c'est aussi une belle, une belle histoire de super-héros. Euh, ah, c'est pas,
1: hi pas histoire de la BD, hein histoire des super-héros français. Oui, oui, de,
0: de, de, oui pardon, c'est ce que
1: je voulais dire, super-héros. Je...
0: Voilà. Bref, euh, Brigade Chimérique, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Coup de cœur moi, Pour moi, oui, mais après, euh, je, je comprendrais que vous ne me suiviez pas. Bah tiens, Thio, il faudra
3: attendre le tome 2, non Pourquoi
2: il y a parce, parce que comme moi, parce que Non, toi d'abord.
1: Allez, Jérôme Bon, euh, moi, je ne suis pas très objectif parce que je suis un grand fan de Stéphane Bécanva. Euh, et je ne connaissais pas très bien. Enfin, en fait, avant de lire la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, je ne connaissais pas la Brigade Chimérique. Donc, je me suis enfilé les deux. Le, la première intégrale parce qu'on maintenant, on ne la trouve plus qu'en intégrale et, euh, et la suite. Alors, l, moi, je partage tout ce que tu as dit. La seule petite nuance, c'est quand même que si vous avez la possibilité de lire les deux, c'est quand même vraiment bien. Euh, moi, il y a vraiment des trucs que j'ai compris qu'en ayant lu euh, La Brigade Chimérique avant, euh, en particulier sur certains personnages, dont un personnage qui a différentes incarnations, enfin, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Euh, c'est vrac. vrac voilà, qui est un personnage central extrêmement intéressant. Et là, pour le coup, si... enfin, voilà, c'est un personnage très important aussi de la première, euh, du premier album. Donc, euh, c'est donc, euh, bien si vous pouvez enchaîner les deux.
0: Je dis ça parce que moi, je me souvenais quasiment plus du premier. C'est pour ça que je pense que ça peut tout à fait se lire. D'accord. ok. <rire> okay. Si J'avais beaucoup aimé le premier.
1: Et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé aussi les allusions qu'ils font à la politique internationale, en particulier avec euh, le stalinisme qui a aussi essayé de développer ses super héros. Enfin, j'ai trouvé ça très excellent. Et, euh, et voilà et alors un truc Serge Lehmann, le son, son, euh, son, son documentaire à la fin, il est juste extraordinaire en fait enfin, alors là par contre vous avez de quoi bouffer parce que doit y avoir 25 pages je crois
0: il euh, y, euh... y a 25 pages, en fait il reprend toutes les planches déjà il reprend, il euh, y a des commentaires euh, au fur et à mesure sur les pages de la BD euh, ce qui est pas mal, à chaque fin de chapitre, d'aller jeter un oeil pour savoir quelles étaient les références cachées euh, dans l'album. Donc c'est bien documenté. J'ai un peu retrouvé le côté euh, euh, zut. Ça y est, je ne trouve plus le nom de cette BD d'Alan Moore From Hell que j'ai en très très gros devant moi. Merci euh, bibliothèque. Euh, ce côté documentaire à la fin de From Hell où à chaque planche dit ça c'est la référence à ça, ça c'est une référence à ça,
1: ouais. etc. Et dans le premier tome de la Brigade Chimérique, il y avait aussi un très gros dossier documentaire à la fin. Euh, qui était d'une richesse absolument folle.
0: Oui, pour ceux qui n'ont pas acheté l'édition tout de suite quand elle est sortie. Hein. Euh, ouais.
1: <rire> donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur aussi. Tio. Mmh. Ouais, le bourreau va taper, quoi.
0: Vas-y, je t'en prie.
1: Fais-toi plaisir. Alors,
2: effectivement, euh, moi, donc que j'ai lu La Brigade Chimique, Renaissance, Ultime Renaissance. Mais euh, alors, j'avais lu hein, la, la première, mais euh, j'en avais quand même des souvenirs très, très, très lointains. Euh, et on va dire des, des trucs me sont revenus en tête au fur et à mesure de, de l'action. Euh, voilà, oui, j'aurais pu finalement ne pas ne pas l'avoir lu, ça ne m'aurait rien changé, je pense. Euh, C'est joli, j'aime beaucoup Stéphane de Canva et on l'a déjà vu sur sur ses projets qu'il avait fait en crowdfunding. Euh, mais j'ai pas j'ai pas été emballé en, 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 en ballette quoi. Je, je suis désolé les gars, mais mais ça m'a pas. OK, les, 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 les héros français, c'est cool. Les, les, les super héros français, c'est cool. Mais bof, voilà. Je, 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 c'est un très bel ouvrage. C'est vraiment un bon bouquin. Mais moi, j'ai pas accroché. Au point d'avoir un, un coup de cœur. Mais en tout cas, l'archiviste et, euh, et, euh, et le dictateur l'avaient. Donc, euh, signe de qualité, hein, je veux dire. Peut-être que j'ai un goût de merde aussi. Hein. Moi, j'ai un demi-coup de cœur parce que j'ai juste vu déjà le nombre de pages et j'ai eu la moitié du livre. Ah, c'est une demi-molle, euh, en fait. Donc, j'ai une, une demi-molle dessus. T as pas... lu la moitié quand même. Ouais. Ah, c'est pas mal.
1: Ah, donc <rire> du coup, vous avez un demi-coup de cœur. C'est pas j mal quand même. Joli score parce qu'on parce qu n'y croyait pas. Voilà. Il aurait lu la moitié du bouquin. Pourquoi bah, parce que c'est un pavé quand même. Oui.
3: Ah oui,
2: aujourd'hui.
1: Et encore, c'est juste que je me suis endormi cet après-midi. <rire> euh,
0: donc, La Brigade chimérique ultime renaissance de Serge, Serge Le Mans, ou Le Mans, je ne sais jamais comment on dit, Stéphane de Caneva et Lou chez Delcourt pour 34,95 €. Bah oui, c'est un beau pavé. L'histoire racontée par les séries. Un livre de Michael Bertrand sorti aux, étudiants, aux éditions L'étudiant,
2: parce que nous, on lit des livres qui de... se la pètent. Euh, alors, que de quoi que nous parle l'histoire euh, racontée par les séries bah, A priori, le titre est assez évocateur. Il hein. n'y a pas d'image de... quasiment dedans, hein. désolé. C'est <rire> que... <rire> ce que je viens de dire. <rire> Ça vaut le coup de montrer les pages. <rire> <Ça> vaut... <rire> tu peux Alors, tu ouais, peux, mais euh, voilà. Ouais, euh, euh, textes, donc, l'histoire racontée par les séries, euh, bah, c'est bah, justement l'histoire dans les séries télé. Euh, vous avez en fait... Le, le bouquin est en, plusieurs, est, en, est en plusieurs parties. Donc, cet âge-là, déjà... Euh, euh, au côté historique de certaines séries donc euh, Viking, Game of Thrones, The Crown euh, Révolution qui est une série que je n'ai pas du tout vue voilà, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une série euh, sur la révolution française avec des zombies j'ai raté un événement comme ça je suis un la peu ne
3: pas bouffer de pain ni de brioche euh, ils ouais. finissent vraiment par être tout ce que l'éthique
2: c'est ça, je suis un peu déçu d'ailleurs euh, et Peaky Blinders aussi et ensuite vous avez des petits essais justement sur différents thèmes sur l'Uchronie, sur le scénariste et l'histoire euh, qui, sont, qui sont assez intéressants euh, je pense que c'est un bouquin qui, déjà, bah, vous parle forcément d'histoire et euh, pose des questions, en fait, sur comment les scénaristes des séries écrivent l'histoire. Certains sont euh, complètement à, à l'ouest par rapport aux faits historiques, mais euh, justement, est-ce que finalement... Euh Qu'est-ce que nous, on voit dans, dans, dans les séries au niveau histoire Je pense que du coup, un historien va, à mon avis, kiffer sa race hein, là-dessus. Je pense que soit il brûle le bouquin... La
3: Révolution, un complot d'aristocrates
2: zombies. <rire> <rire> ouais, mais après, il y a des vraies libertés quand même. Mais euh, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé le bouquin. Ça se lit, euh, donc il y, y a presque 200 pages. Euh, franchement, je crois que je les ai lus en, en deux, trois fois parce que ça se lit très facilement. Euh, il faut avoir un petit peu des petites références historiques pour savoir déjà de quoi il parle euh, et il faut pas être triste si vous avez une série que vous n'avez pas vue et qui a déjà 17 saisons et de vous dire ok bon en fait ils m'ont fait le game parce qu'ils m'ont spoilé effectivement Viking j'avais pas vu la série et j'ai appris plein de trucs mais comme de toute façon je l'aurais jamais regardé c'est une pas très, très bonne série. Moi, 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 moi je pas vu encore la mais j saison
0: de The Crown et, et j'aimerais bien savoir ce qui va arriver. À euh... La blonde, là.
2: La... Euh, ouais, je veux dire, je. Je, alors, je, je me spoilais pas. Hein, c'est vrai, vrai euh... franchement, The Crown, y a, y a un vrai. là, il y a un vrai truc quand même. Il
0: y, y a un vrai suspense.
2: Il y a un vrai suspense. Par contre, dans Picket Blinders, pareil, tu vois, je voulais voir la série. Bon, là, c'est mort. Mais, euh, <rire> mais du coup. Il que <rire> c'est très bien pourtant. Pourtant, c'est très bien.
3: La musique est géniale.
2: Je t'en fous. Mais franchement, je trouve que c'est un bon bouquin. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant pour. c'est un bouquin de 2022. Donc, c'est pas non plus un truc très très vieux, donc on, il parle quand même de faits d'actualité, mais qui est intéressant sur le questionnement de l'histoire et des séries télé. Voilà, donc peut-être que, comme je vous disais, un historien s'il si le lit, il va, mon avis, peut-être me mettre directement sur le bûcher au pilori. On verra, mais, euh, mais c'est un bon bouquin à lire et ça se lit très très vite. Voilà, bonne lecture à vous. Bon, vous Randall
3: est outré, hein, parce que ça parle d'histoire et ça spoil, c'est qui l'auteur quoi c'est un certain monsieur Bertrand et pour le coup c'est aucun, aucun lien
2: c'est hein, comme des Stewart. Uh, ben c'est euh,
0: ouais,
1: les mêmes initiales en plus MB. M -b <rire>
0: Milton Bradley aussi euh, donc.
1: les jeux MB
0: donc euh, l'histoire racontée par les séries de Michael Bertrand, l édition L'étudiant et on vous mettra un lien Amazon pour le choper si vous voulez allez Ouais, c'est le jingle pour dire qu'on va dire ah, au ça. On dit, au euh, on dit merci aux gens, c'était cool. Parce que maintenant le générique de fin il est court, il faut qu'on ait un petit peu de temps pour dire ça. Euh,
3: merci les gens, voilà. c'était cool.
0: Mmh, voilà, merci.
3: Vous le dire. Mais alors moi j'aime bien parce que du coup, c'est nous qui disons qu'on se congratule en fait. Hein, c'était super. <rire> ah, hein, c'était bien. jamais ça avec même Vous euh, avez euh, pas
0: vu le chat de qualité qu'on a eu là Le nombre de vannes, on a eu des fous rires grâce au chat. C'est quelque chose
1: c'est pas tout le temps. C'est couillon pour les gens qui vont l'écouter en replay. Surtout qu'ils n'ont pas le chat. Moi, ce qui me fait
2: l'obstacle, c'est Kranda la vue révolution. Quoi. Ça qui... ouais. Moi, ça, je, je kiffe. Quoi. Mmh. Mais tu vois, je suis déçu de ne pas l'avoir vu. Ouais,
1: des ré...
3: de départ bien, ça réalisation retourne. bien, mais ça retombe vite. <rire> ah bah, comme les... Comme les bah, J'allais dire comme
2: les zombies, hein, souvent, ça tombe vite. Ça, hein. ça manque de hauteur, voilà. hein, ça, ça plafonne mmh. un peu. C'est
0: pour ça qu'ils ont inventé la guillotine, parce que pour les zombies, leur couper la tête, c'est efficace. <rire> je ne vois pas d'autres explications. Oui, alors faut juste je vois en
2: randonnion, les uns à la suite des autres. Il faut passent à l'horizontale aussi, c'est compliqué quand même. Mais
0: je pense que, tu sais, comme il rampe à moitié. En fait, il y
3: a un mec qui. Ou pas les têtes, il casse juste les tibias. Comme ça, poum, il tombe au bon endroit. Et non, c'est un job. Hein, un Merci
0: job. de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve dans quelques minutes pour une troisième émission si vous nous écoutez en live. On se retrouve la semaine prochaine où on décalera, on verra comment on fait. Si vous nous écoutez en podcast, euh, n'hésitez pas à aller sur lavoyedibule.fr pour avoir toutes les infos sur nos émissions. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, la galerie de Mathieu pour Mathieu, la voix des billes ou pour moi. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Alors, au
2: revoir les gens. A bientôt.